0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Lamentable del día de hoy es que esto se podía ver desde un avión a 33 mil pies de altura y que hubimos voces en Puerto Rico que estuvimos advirtiendo que esto iba a pasar. Y no es que uno se alegre, mire, de verdad que es muy triste que tengamos hoy que eh, finalmente confirmar después de tanto tumbo que el ente fiscal que se nombró para supervisar la administración y las finanzas de Puerto Rico le acaba de ordenar al gobierno la reducción laboral, la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos. Pero en vez de estar como yo veo en las redes sociales por aquí, que estaba ahorita haciendo un Facebook Live en la página mía de Profesor Ángel Rosa. El que quiera ver este tema expandido puede entrar a mi página de Facebook de Profesor Ángel Rosa y allí acabo de colgar hace menos de una hora un vídeo de esto sobre el tema. Pero uno ve, bendito a puertorriqueños, que a pesar de lo que estamos viviendo, y de lo que vamos a vivir, que aún va a ser más fuerte, escogen vivir con gringolas, con las gringolas de la política partidista, de uno y otro bando. Entonces, que sí, que, que hay gente que nadie se alegra de la jornada, de la reducción de jornada, pero era inminente. Y si usted tenía los datos frente a usted, saltaba a la vista que esto iba a pasar. Y que no hay que ser ni un experto financiero, ni economista ni nada de eso, para darse cuenta que aquí el país está atrapado en dos diatribas distintas, que se las quiero explicar bien sencillamente a los que me escuchan y me ven por Facebook y me oyen por radio, para que tengamos una visión clara de qué es lo que nos está pasando en el día de hoy. Aquí está el discurso del, del gobierno de negación de la realidad para tratar de desviar Cualquier impacto político que esto pueda tener en la jornada electoral del próximo año 2020, del año próximo no, del 2020, imagínense usted jugando para el 2020 desde ahora. Que por cierto, en ese, vamos a decir las cosas como son aquí, en ese juego del 2020 no es solamente el gobierno el que está, es también el partido principal de la oposición, el Partido Popular. Y hay que decir las cosas como son para que no sigamos cayendo víctimas de estas diatribas que son para las gradas. Ellos saben lo que están diciendo y saben que no va a pasar como lo dicen, pero lo dicen pensando que los puertorriqueños somos una parranda de gente ignorante que no entiende la realidad que tiene ante sí. Y eso no es el pueblo puertorriqueño. El pueblo puertorriqueño ha sido bastante vilipendiado y traicionado por muchos gobiernos que hoy nos tienen donde estamos. Pero tontos no somos. Ese cuento de que este, van a demandar, ellos saben que eso no va a durar un minuto, ese cuento de que... Eh, el gobierno va a hacer caso omiso a la, a la orden de la Junta de hoy. Todo eso ellos saben que están fritos. Promesa no le da al gobierno de Puerto Rico, vamos a decirlo claramente. El artículo 205 ese de la ley no le da al gobierno de Puerto Rico ninguna discreción sobre las, las eh, eh, estrategias de recorte. No es cierto eso. Es el lenguaje más ambiguo de toda la ley. Lo que la ley dice claramente es que el gobierno no puede demandar a la Junta sobre asuntos que estén contenidos en el plan fiscal y la reducción de jornada lo estaba. El gobierno lo que hizo fue celebrar el plan fiscal, hacer aquella actividad en el, en el jardín hundido que convocaron a todos los leiladores del PNP y a los alcaldes del PNP y a los jefes de agencia Hicieron la foto aquella que hizo primera plana y que celebraron tanto los que saben de comunicación pública. Decían esto es la foto de la familia feliz y se hicieron dueños de lo que ese plan fiscal decía. Entonces ahora la Junta está implementando el plan fiscal y lo está implementando sin consideración, por lo menos parecería ser, que lo está implementando sin atención al impacto político en las elecciones generales de 2020 y el gobierno está tratando de salirse de ahí. Y por otro lado... La otra cosa que está pasando aquí, para que también lo entendamos, es que tenemos una junta de control fiscal que está compuesta por gente que solamente ven la, el, el, el juego en la cancha a base de si está o no cuadrado y balanceada la ecuación financiera. ¿Que la junta no sabe que esto va a tener un impacto económico terrible sobre la economía? Sí lo sabe. Que la Junta no ha tomado en consideración que el recorte que van a darle a las pensiones de los, de los jubilados va a causar problemas no tan solo económicos, sino también de calidad de vida en Puerto Rico. Sí lo sabe. Que la Junta no sabe que el gobierno de Puerto Rico va a recibir un impacto fuerte de los, en los ingresos porque la reducción de jornada va a traer un golpe también en la reducción de actividad económica que ya se viene reduciendo desde hace más de una década. Lo sabe, pero la Junta es un ente fiscal y han decidido esto, como se deciden las cosas cuando usted está en, la, en una junta de directores de un banco o de una financiera internacional, o de una empresa multinacional. ¿Qué es lo que han decidido? Ellos saben cuál es el impacto de esto, pero esta gente ya ha decidido y su discurso repetidamente incluye esa, esa idea que ahora les voy a comunicar, que no es mía, pero se lee a leguas de las acciones y del discurso de la Junta. Que aquí hay que tirar a pérdida una generación completa para cuadrar la caja para sacar a Puerto Rico de los números rojos para ajustar al gobierno de Puerto Rico a los gastos de lo que le ingresa ellos saben que se tienen que llevar por medio una generación de puertorriqueños completa y se la están llevando por medio y qué es lo que ellos hacen pues ellos dicen bueno, nos llevamos ahora de por medio una generación pero de aquí a 20 años esto endereza y entonces llega la prosperidad esa visión que se llama en economía terapia de shock Usted sabe lo que es terapia de shock, ¿verdad? Se utilizaba antes, no sé si todavía se utiliza, no sé porque ha habido muchos cuestionamientos sobre eso, pero antes se utilizaba con la gente que tenía padecimientos mentales y se les aplicaban shock eléctrico para tratarlos de cambiar en su comportamiento. Era una cosa absurda, pero hay terapia de shock. Yo no sé si todavía se utiliza porque yo de psicología y de psiquiatría no sé nada. A lo mejor la necesitaré algún día, pero no, pero no sé. Del, del tema y en economía se utiliza la imagen de la terapia de shock para lo que están haciendo en Puerto Rico este organismo y para lo que hizo por ejemplo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Argentina y en Brasil y en México un poco antes cuando la década perdida de la deuda en los años 80 y 90 del siglo pasado para América Latina o lo que hizo el Banco Central Europeo en Grecia en España en Irlanda, en Portugal, o lo que hizo la Junta de Supervisión en Nueva York en los años 70 y lo que hizo la de Detroit en el otro día en la ciudad de Detroit. Y lo que tendrían que hacer en Illinois, pero allí no pueden nombrarle una junta porque no lo permite el organismo jurídico y eso es lo que está haciendo la Junta la Junta está aplicando en Puerto Rico al pie de la letra la terapia de shock para la gente que viene del mundo financiero eso es perfectamente natural porque 2 más 2 tiene que ser 4 no puede ser 5 ni seis y medio ni, pu ni punto 2 tiene que ser 4 y lo imponen no importa lo que sea y el gobierno sabía que venía la reducción de jornada lo saben desde hace tiempo desde que le aprobaron el plan fiscal y la Junta le inmendó el plan y le dijo, mira, vamos a poner aquí la reducción de jornada y la reducción del bono y vamos a poner aquí, y en el plan ya estaba, la reducción de las pensiones. Y desde entonces están con este cuento de que eso no viene. Mire, cuando yo hace unas semanas estuve sustituyendo a Carmen Jovet en Lo Sé Todo, programa de Guapa Televisión, tuve allí de invitado a un buen amigo que es el secretario de, la, de Asuntos Públicos de la Fortaleza, y me vino con ese cuento y yo le dije, mirando a la Cámara, secretario, usted le puede asegurar al país, porque mirar la Cámara es como mirar al país, ¿no? Que la jornada, la reducción de jornada no viene. Y me dijo, yo no solamente eso lo aseguro, es la palabra del gobernador la que está en, aquí en juego. Y por eso es que ahora dicen que van a demandar. La Junta hoy ajustó la, el plan fiscal ante el hecho de que los eh, recaudos y los ahorros del gobierno no ascienden a los 880 millones que debían haber ascendido, sino a 662, y por lo tanto acaba de ordenar una reducción de la jornada laboral que consistirá de dos días por mes a partir del 1 de septiembre hasta el 30 de junio de 2018. Es decir, todo lo que queda del año fiscal vigente que acaba de comenzar. Eso fue lo mismo que le dijeron en junio que iban a hacer y que aquí empezaron a decir que no iba a pasar la junta. En eso hay que reconocer, uno puede estar de acuerdo o no con la estrategia, y con, con la terapia que están aplicando, pero en eso han sido consistentes y le bajaron por el centro del plato justo cuando dijeron que lo iban a hacer. Miren, yo creo que aquí tenemos que decir algo más sobre este tema, más allá de cuánto es y a quién es que le aplica, eso ya... Se ha explicado bastante, ustedes han oído a la, a la miembro de la Junta, Ana Matos Santos, con Jay Fonseca aquí explicando. Pero dijo algo Ana Matos Santos con lo que yo quiero cerrar este primer turno de análisis del programa de hoy. Originalmente la, la reducción de jornada era de cuatro días. Dice la Junta que como se llegó a 662 millones, en conjurar el problema de déficit, pues que entonces en vez de cuatro van a ser dos, porque lo que quedaría solamente son 218 millones, y que con eso lo, lo consiguen. Pero como el gobierno ha dicho, y Cristian Sobrino, que es el nuevo representante del gobernador ante la Junta, ha dicho que ellos no van a implementar lo que dice la Junta, eso lo que quiere decir es que van para los tribunales. En los tribunales pierden al minuto, pero bueno, va a tomar un tiempo en lo que eso llega hasta el juez y se ve el, el, los argumentos. Algún tiempo va a tomar, entonces eso retrasaría posiblemente que en vez de empezar el primero de septiembre, la reducción empiece quizás el primero de noviembre o un poco más tarde, dependiendo de cuándo pierdan, porque van a perder y ellos lo saben. Y lo que le dijo a Namato Santos ahorita fue ustedes pueden escoger pelearlo en los tribunales, pero mientras más tarde esto entre en vigor, entonces menos posibilidades de que sean dos días y lo vamos a tener que ajustar y van a ser cuatro más. Es una amenaza velada que le están haciendo el gobierno si escoge el camino de pelear, que es el camino de la política partidista, amigas y amigos. Es el camino de la política partidista, porque a mí no me convence ni a nadie le convence el cuento este de que ellos van para los tribunales porque ellos son los que tienen el poder. ¿De cuándo acá le ha salido esta voluntad tan férrea al gobierno de defender la autoridad del Estado Libre Asociado? Ustedes saben que en promesa le quitaron esa autoridad al gobierno del Estado Libre Asociado. lo aplauden ellos todos los días para hablar de la cochina asquerosa y apestosa. Y ahora les tocó a ellos porque a veces usted escupe para arriba y le cae encima a usted el escupitajo. Eso no es. La única forma que esto tendría de cuestionarse de verdad en los tribunales es ir ante los tribunales y decir que el Congreso no tenía autoridad para aprobar promesa y entonces habría que entrar en un litigio jurídico de altos niveles para interpretar la realidad jurídica de Puerto Rico y ver si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidiese en su momento que el Congreso no podía hacerle eso a Puerto Rico. Esa es la única manera. De lo contrario, ese tecnicismo de lo que dice la sección 2, mire, la, prom la ley promesa lo que dice es... Que el gobierno no puede ir ante los tribunales por asuntos contenidos en el plan fiscal, incluyendo la reducción esta, y que la Junta puede ir a los tribunales a exigir o a pedir a los tribunales auxilio para que el gobierno implemente los mandatos de la Junta. Eso es lo que dice la ley. Y ellos lo saben. Pero no se lo dicen a ustedes. A mí me parece una irresponsabilidad de ellos y de la oposición estar diciendo que se van a unir para demandar. Esto no es un asunto de demanda, a menos que vayan a ir allí a esos otros que les dije, que no lo van a hacer porque el gobierno no se va a meter en ese litigio porque les mata el asunto de la estadidad. Saben lo que están haciendo están tratando de que ustedes piensen que ellos hicieron lo posible y que la mala es la Junta. Pero la realidad es que estamos donde estamos porque por 40 años se cogió prestado de más. Por 40 años se financiaron obras faraónicas públicas que no hacían falta. Por 40 años le metieron a la deuda de Puerto Rico el financiamiento de la nómina gubernamental y hasta de las patrullas de la policía y los chalecos a prueba de bala porque ya no había dinero para comprar eso, se lo metieron a la deuda y ahora no hay ni con qué pagar la deuda ni con qué mantener el gobierno y el gobierno en vez de reducir sus gastos está en el juego este político y lo triste de todo esto es que ese juego de negación cumple el siniestro cometido porque es siniestro y, y terrible para el pueblo puertorriqueño de mantener a una porción importante de nuestros ciudadanos ciegos en negación y trancados a la banda sobre lo que les viene a este pueblo completo, incluyéndome a mí también y a todos los que estamos aquí en Puerto Rico para encima. Porque esto no es a nosotros, que no, no a mí no me toca. Oiga, yo tengo dos padres que son jubilados. Yo soy empleado de la Universidad de Puerto Rico, Ve y a la universidad ya usted sabe lo que le viene para encima. O sea que este cuento de que es que aquí hay gente que nos alegramos, nadie se alegra. Pero la realidad es una responsabilidad de los gobiernos también de decírsela al pueblo, no de seguirlo engañando. Y en esto hoy lo único que queda claro es que el gobierno de Puerto Rico lleva siete meses engañando al país sobre esto y hoy les ha caído encima la lápida pesada. De la realidad. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, miren. Antes de terminar este segmento del programa. Voy a meterme un minutito en el asunto de los pensionados porque sé que este programa lo oye mucha gente que es pensionada y que pues les preocupa lo que viene. Y yo déjenme decirles, no es para menos. Para mí lo más importante que se decidió hoy ahí es lo de los ajustes a los planes de pensiones porque lo de la jornada ya se sabía que venía y se pudo haber preparado el gobierno para eso. Hoy han decidido una reducción del 10% del total de pagos de pensión del gobierno de Puerto Rico y las instrumentalidades públicas y además han decidido que los que están en los planes híbridos estos tipo 401k con las reformas de retiro no pueden seguir acumulando nuevos beneficios sino que el gobierno miren qué es lo que han decidido va a reducir en 90 días va a comenzar una reducción del 10% de aquellas pensiones de forma progresiva que estén por encima en términos conjuntos, ¿verdad? En términos este consolidados, es, es decir, uniendo lo que puedan coger o no de seguro social a algunos pensionados, las pensiones que estén por encima, repito, de mil dólares, van a recibir ajustes. No todas van a recibir el mismo ajuste. Ahí hay un cambio. Se había dicho que era el 10% across the board. Hoy se decidió que no, que de mil dólares para arriba, cuando usted suma todos sus beneficios, si usted recibe más de mil dólares, a usted le van a ajustar su pensión en algún por ciento que se habrá de anunciar y que puede llegar hasta el máximo de un 10 pero que va a ser en forma escalonada dependiendo obviamente del monto de las pensiones. Me imagino que en atención a que esto tiene un efecto directo sobre las personas más vulnerables de nuestra población. De acuerdo con la Junta, la reducción de las pensiones, como no va a tocar las que son de, más, de menos de mil dólares, consolidadas con Seguro Social y demás, no tocará a 25% de los pensionados del gobierno de Puerto Rico. O, es decir, que el 75% de los pensionados sí van a estar en el ajuste de pensión. Bueno, para adicionalmente informa el periódico Noticel que para determinar el recorte del 10% la Junta detalló que luego de determinar la pensión mensual promedio añadiendo la cantidad regular de la pensión mensual, la pensión de ley especial, el bono para el plan de salud y la duodécima parte del bono de Navidad y Medicina entonces se reduce en 25% y se agrega hasta 150 dólares al mes o 250 dólares para quienes no coticen para el seguro social, es decir, los maestros y los policías que no cotizan seguro social. Bajo ese plan, alrededor del 25% de los retirados actuales no recibirá una reducción en sus beneficios y el 18% de los retirados recibirán reducciones de menos de un 5%. Muy pocos retirados tendrán una reducción de más de un 20% y ninguno, tendrá una reducción de un 25% o más obviamente mientras más amplias sean las pensiones esto también estaba claro desde el primer día y ahora lo que va a pasar es que el gobierno de lo que recibe, paga eso es el plan este de Pay and Go, lo que recibe lo que el gobierno ingresa se paga Ya no hay acumulación de beneficios en el sistema de retiro, ya no hay toda aquella cosa de inversión de fondos, porque es que los fondos de retiro se acabaron, se los fututearon a base de beneficios y de otra serie de, de, de cosas, de chulerías políticas bien bonitas, pero que lo que hicieron fue destruir el fondo de retiro poquito a poco. Y de inversiones malas que se hicieron también con el dinero de los pensionados. Y como la realidad es que el dinero no está, pues ahora tienen que, con lo que reciben, pagar las pensiones después de que se aplique esta reducción que ya les dije que es para el 75% de los que cogen pensiones entre el gobierno central y las corporaciones públicas. Así es como de ahora en adelante se va a batir el cobre para los empleados públicos y para los que cotizamos para un fondo de pensión pública y para los jubilados de Puerto Rico eso sí que me parece que es la gran tragedia de toda esta novela que hoy tiene otro de sus capítulos más tristes el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com esto solo es el principio porque lo mejor esto no se va a quedar así lo más impactante ¿por qué? soy tu padre